0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol en este jueves 24 de febrero del 2022. El año en el que nos podríamos quedar sin una gota de agua en la presa de la Boca y en Cerro Prieto. Se los estuvimos diciendo los que tenemos tres dedos de frente en el compromiso con la sociedad, estar dando mensajes más allá del fútbol. Se los dije hace tres años, se los dije hace cuatro años, cuidemos el agua, ahí viene la crisis del agua, nadie hizo caso y pues estamos a setenta y tantos días de ver cómo la presa queda en total, total eh, vacío, va a quedar como cancha del río Santa Catarina, así el puro, puro lodo, el puro, la pura tierra, ¿no? Y, y pues solamente estamos a expensas de que Dios nos mande unas lluvias cosa que no pasa muy seguido en este, en este bendito suelo. Entonces, pues se viene una crisis muy, muy fuerte, una inflación muy fuerte. Va a ver usted cómo se va a encarecer todo lo que es la distribución del agua en los hogares y todo esto. Y, y pues la película se llama Cuando el destino nos alcance. ¿Se acuerda usted de aquella película? Pero bueno, a ver cómo salimos de esta. Vamos saliendo de la pandemia, ya todo se reabre, ya no hay, ya no hay crisis, ya fuera tupabocas. Otra vez se reabren todos los negocios, los estadios del 75 están por pasar a, al 100%, top, y se viene ahora algo más serio todavía, porque sin agua, <ríe> sin agua no hay vida, simple y sencillamente. Bueno, pues uh, ahorita hablamos de Funes Mori, hoy voy solo, todos mis colaboradores, o más bien ya tuvimos a Goyo, ya tuvimos a Badiram, tuvi pero los que les tocaban hoy, mañana, y todo eh, tienen sus compromisos, y no hay ningún problema. Mañana estamos platicando con Juan Reina, eh, los partidos de la jornada que viene, los pronósticos de Verdirame. y un servidor. Hoy es un día muy especial, en donde estoy grabando a las 5 de la tarde con 20 minutos, porque tanto las fechas de el día que murió mi papá como... Y ya estoy tartamudeando los nervios. El día que murió mi papá, como el día de su cumpleaños, para mí son fechas muy, muy sentidas, ¿no? Me imagino que para ustedes también. A algunos les pega, más a otros menos. Y ciertamente es un día de fiesta, porque hoy se celebra el nacimiento, el que fuera mi padre. Pero son sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, te pones a ver fotos. Me puse a publicar por ahí 20, 25 fotos de él, para que la gente que no lo conoce, lo conociese y los que sí tuvieron la oportunidad o el gusto de conocerlo, lo recuerden, ahí pues, publiqué fotos con Juan Gabriel, con José José, con Vicente Fernández, con Piporro, con Raúl Velasco, con Los Rayados, con la Selección Nacional, con Alberto Santos, con, en fin, con Pelé, con muchísimas fotos pues, subí y créanme, no lo hago a manera de presumirles, eh, hey, miren, este era... No, simplemente comparto con mis amigos y con algunos contactos que nos tienen un cierto aprecio y a mi papá también y, y cada año suelo hacer un programa especial de, de mi papá de Mario Ortega el el personaje en el fútbol no tanto a mi papá porque yo podría contar muchas anécdotas de fútbol y de no fútbol eh, pero mm, no sé no sé simplemente les voy a decir que un servidor durante 11 años y luego mis hermanos que nacieron posteriormente 11 y 14 años después que yo eh, pudimos gozar de un gran padre muchos privilegios eh, que no, no terminaría de mencionarles que tienen que ver obviamente con la cosa del fútbol y con la cosa de los artistas y, y con la cosa del acceso a muchos espectáculos ya lo he dicho infinidad de veces, yo el otro día me puse a hacer un diario de los conciertos a los que fui con mi papá y a los conciertos a los que fui con mis hermanos un día entré a ver al Tri, imagínense, a cuidar a mis hermanos y es la cosa más espantosa del mundo, había camisetas este, incendiadas volando entre la raza y, y, y yo estaba ahí en, en, en una parte de la plaza cuidando a mis hermanos, estaban chicos, ¿eh? estaban muy chicos no me acuerdo si tenían 17, 15, algo así, pero estaban muy chavos. Y dijo mi papá, este, yo no puedo estarlos cuidando. Si, si los voy a llevar, tienes que ir a, a echarles un ojo. Y yo, así que digas, qué bruto, qué fan soy del trip. Pues no, pero es uno de los espectáculos más tétricos que he ido a ver en mi vida. Y le digo, estaba yo en el diario haciendo una lista de todas las veces que estuve con mi papá, ya fueran mis hermanos o no conmigo, y estamos hablando como de 350, 400 eh, eventos, ¿sí? No le miento, se me iría una hora y más diciéndoles, pues, los 20, 25 años que estuve con él en el Palenque, en los que atendió a todos los artistas, los cuidó, los trasladó a Piporro, a David Reynoso, a Lola Beltrán... A, a todos a Napoleón, a Pirulí a Yoshio, a Lupita D'Alessio a Juan Gabriel a, a todos, a Vicente Fernández, no se diga eh, y fue fue maravilloso haber sido hijo y ser hijo del de Chato Ortega, se los digo humildemente y, y, y mis hermanos están en la misma eh, tuvimos un, un, una suerte tremenda eh, fue un rayado histórico el día que inauguraron el estadio, salió su, su, su rostro, salió su imagen en las pantallas, cuando el equipo le rindió homenaje a los rayados más emblemáticos que ha tenido la institución en todos los rubros, tanto en la cancha, tanto directivos, tanto empleados, y mi papá fue un gran empleado de confianza, nunca estuvo en nómina de Monterrey, nunca cobró un 5 en la ventanilla de Monterrey, él trabajó para el Departamento de Espectáculos y trabajó como empleado de confianza de los dueños que se fueron pasando la estafeta. Los dueños de Monterrey siempre lo tenían ahí. Los hermanos Rivero, el señor Elizondo, Alberto Santos, Nacho Santos, el señor Villarreal, eh, el otro Sonso, ¿cómo se llama este? No, mejor no digo, ya le dije Sonso, no voy a decir quién. Eh, y varios ahí que luego se metieron a la política, ta, ta, ta. Y siempre papá estuvo al servicio del equipo. Siempre. Nos tocó Subirnos al autobús con el equipo y emprender carretera a Torreón, emprender carretera a Morelia, cuando el equipo no viajaba en avión. Estoy hablando de los años 72, 73, 74. Y ahí iba la comitiva, iba el entrenador, iba Chava Mora, iba el Dumbo, iba el Seu Rossi. Los directivos, obviamente, volaban, ellos sí volaban. Cuando iban, y mi papá iba encargado de la seguridad, iba encargado de revisar que el hotel tuviera garantías en aquel entonces el fanatismo no llegaba tanto como para ir a acosar o ir a, a molestar a los a los futbolistas a los, a las concentraciones a los hoteles pero sí se daba el caso de la llegada al estadio por ejemplo el estadio de, del viejo estadio eh, de Torreón y de la Laguna eran eran eh, peligrosísimos porque la gente allá un poco salvaje no y lo sigue siendo pero eh, bueno son muchas muchas cosas las que podría contar y que mejor me las reservo hoy eh, ya lo contaré en otro aniversario en otro en otra oportunidad porque, porque traigo mucho sentimiento y porque y porque hoy no es un día no es un día de esos que yo traiga eh, mucha pila para para abrir el baúl de los recuerdos y, 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 y contar tantas cosas eh, es triste eh, esto que está pasando en Ucrania. No voy a subir al tren de, ay, sí, ahora estoy muy conmovido. Siempre hay crisis en el mundo, siempre hay muertos, hay hambruna en África. Ahora hay guerra acá y ahora hay invasión acá. Eh, y, y, y la gente por lo menos se sensibiliza cuando estos tipos de cosas ocurren. A mí me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque acabo de ver las fotos de unos niños muy chiquititos metidos en un refugio con sus manitas juntas rezando. Este, y acabo de ver a, a, bueno, muchas imágenes en vivo, hay una transmisión en vivo en YouTube, en donde están televisando de manera, pues este, están, están lucrando con, con la guerra, están en vivo las imágenes de los bombazos y todo esto, y te meten el comercial ahí, ¿no? O sea, ese, ese ya es el colmo del amarillismo. Pero bueno, eh, hasta el cielo el abrazo para mi papá, Mario Ortega Sánchez que naciera un día de.. un 24 de febrero, día de la bandera por cierto, eh, hace ya muchos años. Hoy estaría cumpliendo creo que 91 años. Y, y bueno, no hay un día que no lo vea, no hay un día que no platique dos minutos con él, no hay un día que. O sea, tengo su foto aquí en mi cuarto, hay fotos de él en todo lo que es el recibidor, la sala. La cámara de mi mamá, entonces él ha estado presente siempre en imagen y en espíritu y en esencia. Y bueno, el abrazo hasta el cielo para mi papá. Ahí nos vemos más adelante, chato. Yo tengo fe que así sea. Y compareció Funes Mori el día de hoy en esto que llaman ruedas de prensa, que para mí es una charada. Las ruedas de prensa, como lo platicamos el otro día con Goyo eran no eran un enfrentamiento era, era un incluso antes de que sentaran en un escritorio y, y, y hubiera un salón, las ruedas de prensa antes eran más, más amables aunque el tema fuera difícil, ¿por qué? porque podías rodear al jugador, podías meter tu grabadora y no era de pregúntame tú una y tú otra y tú otra y se acabó, no si yo no traía mucho en el moral, yo agarraba las preguntas que hizo eh, mi compañero y agarraba las respuestas y todos nos íbamos casi siempre con con el material que más le conviniera ¿no? con las respuestas más interesantes etcétera Funes sale a aclarar yo lo lo sentí muy redundante lo sentí muy dubitativo, lo sentí muy nervioso eh, aclaró muchas cosas lo mismo muchas veces lo mismo y pues, él dio su versión. Dijo que jamás eh, tuvo palabras eh, ofensivas para con nuestro país, por aquello que, que trascendió, que dijo México es un país de mierda, algo así. Este, yo ni le creo, ni lo, ni lo ataco en ese sentido, porque yo no estuve ahí, a mí no me consta para decir, sí, sí lo dijo y se rajó. Pero si un empleado de, de aduanas dijo eso, este pues por algo será. Y si en verdad fue así, pues esto le hubiera meritado, como bien lo dijo eh, Sergio Berdirámer, que le mando un abrazo, eh, pues hubiera sido, le hubiera meritado un arresto casi inmediato, ¿no? Porque aunque el señor se diga mexicano, pues el señor es más argentino que, que el churrasco. Entonces, eh, dio a entender que están apenados, que, o sea, no dijo nada que no se supiera no prometió nada que no supondríamos iba a prometer, que van a luchar por salir de esto, ta, 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 ta. Lo único cierto de todo esto... Ah, por cierto, ayer estuvo en, en esta charla para con los aficionados, este, el Maxi Mesa, que, que, que mi respeto es para él, ¿no? Pero hoy me da risa que Willy González, este, le tiró un, un, un puyazo a, a Toño Nelly, diciendo que es muy mal entrevistador. Es, Toño es muy malo para entrevistar. Y, y me da mucha risa porque el este señor tiene enfrente al Maxi Mesa y le pregunta si Javier Aguirre es buen entrenador. O sea, me parece la pregunta más estúpida que le puedes hacer a un futbolista. Porque, ¿qué esperas que conteste? No, 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 no sabe nada. O sea, no, no, realmente estamos muy. Pues claro que te va a decir que el máster, el míster. Eh, esto, lo otro, le echó flores lo puso arriba porque son respuestas obvias a preguntas bastante obvias bastante tontas entonces pues yo no no, no es mi papel ponerme a defender a Toño este, Toño no, no me hace en el mundo desde hace muchos años que no, no, no nos vemos, no nos saludamos no tenemos amistad de abrazo y de tengo su celular pero eh, a él le tengo un respeto por si van a pasar el chisme, pásenlo bien eh, y creo que no se vale. No se vale. Digo, se vale hacer una crítica. Yo aquí hago crítica de tal cronista, pero lo hago con fundamentos. ¿Sí? Pero si es el que está criticando es peor entrevistador que el que estás tú acusando, pues no. Entonces, este. Es como si yo. Bueno, mejor no lo dejen, pues porque. Podríamos gastarnos aquí un buen rato. Eh, ya mañana viernes mañana es viernes, mañana tenemos el inicio de, de todo lo que es nuestra rutina de, de los partidos eh, tengo entendido que Tigres juega mañana y pues estaremos con el programa en forma, como usted acostumbra, hoy tengo yo un buen número de efemérides que, que compartirle, a ver aquí las tengo archivadas alguien me escribió ahorita, a ver quién me escribió Gerardo Gutiérrez, a las 6.15 estaré en la oficina um, porque a las 7.15 me voy a Santa Catarina pues no sé si no sé si marcarle a Gerardo sí, le voy a marcar, pero para grabar para mañana ok déjeme ir entonces con las efemérides del día de hoy ah, por cierto, compañero periodista Adolfo Peñalosa, eh, al cual conozco desde hace muchísimos años y es uno de los mejores reporteros eh, que, que yo puedo haber llegado a conocer en esto del fútbol. Eh, publica él unas efemérides que voy a, a platicarles. Un día como hoy, 24 de febrero, en 2013, David Beckham debuta con el PSG de Francia. En 2011, la Copa Libertadores de América, Boca Juniors 3, América 1, siendo técnico Carlos Reynoso en 2007, gol de media cancha de Martín Palermo en un juego de Boca Juniors ante el Independiente en 1933 en Inglaterra, Bobby Moore, capitán de la selección inglesa que ganó la Copa Jules Rimet en el 66, muere muere Bobby Moore, Bobby Moore en, esa, en esa fecha. En el 83, Carlos Salvador Vilardo al que entrevisté una vez, es nombrado nuevo técnico de la selección de Argentina en sustitución de César Luis Menotti, 83, 24 de febrero. En el 82 nació Emanuel Tito Villa, actualmente comentarista de televisión. Y en el 65, 1965, nació el exfutbolista mexicano José Guadalupe Lupillo Castañeda, campeón con Cruz Azul en el 97. Pues ahí les damos su su crédito a Adolfo Peñalosa por este buen segmento de efemérides de fútbol y, de, y del deporte en general. Yo por mi parte tengo las uh, las efemérides que tienen que ver con cine, con televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme le platico que están bastante interesantes las del día de hoy para variar. En 1934, ¿Se acuerdan de la, peli eh, la película? El programa de televisión aquel, El Gran Chaparral. ¿Se acuerdan que salió una mujer muy guapa, muy linda? Era precisamente Linda Cristal, cuyo nombre verdadero era María Victoria Moya Burgues. Ella eh, nació en Argentina. Ese es el dato que yo no sabía. En, en una fecha como hoy, nació Luis Aguilé, cantante, promotor, actor, presentador de televisión y escritor argentino que en realidad se llamaba Luis Mario Aguilera Pica con doble C, Pica grabó más de 100 canciones entre ellas cuando salí de Cuba valga de me medios eh, la banda está borracha lo que pasa es que la banda está borracha y aunque no viene aquí en esta ficha quiero entender que Luis Aguilera es el que compuso aquella de Ven a mi casa esta Navidad. Si estamos hablando del mismo Luis Aguile, que yo creo que sí, ¿eh? entonces estamos hablando del que compuso el himno de Los Rayados, que es una de las mejores joyas que debe tener el equipo en su historia, porque el himno es fabuloso. Eh, y lo curioso es que el club creo que ni sabe de esta fecha. En 1943 nació... Uno de mis favoritos, el cantautor cubano Pablo Milanés, uno de los fundadores de la llamada Nueva Trova Cubana. Eh, ha hecho música para cine y se ha presentado en casi todo el mundo. Ha grabado más de 60 discos. Ha grabado con Silvio, con Sabina, con Tania, con Serrat. Eh, yo he tenido la oportunidad de verlo aproximadamente unas cinco veces. Eh, cuatro días fueron aquí en Monterrey. Y un día, yo trabajaba en Radio Nuevo León, un día dio un concierto en el gimnasio Nuevo León, creo que organizado por Radio Nuevo León, y imagine usted toda la grada y toda la duela, con gente sentada, y Pablo en un escenario muy rústico, era simplemente una tarima de madera, con su guitarra, y atrás, pues una batería, un bajo y así. Y yo recuerdo haberle tomado unas fotos en donde le juro que yo le podía tocar el zapato. ¿sí? Estaba yo sentado y tenía mi cámara hacia arriba y le podía tocar sus zapatos. Tengo unas fotos con unos close-ups bastante fuertes. Este, y luego en otra visita que hizo, le regalé las, las ampliaciones. Fue un concierto, y tengo el audio aparte de ese concierto, porque yo con una grabadora acá escondida grababa siempre los audios. Grabé muchos, muchos eventos. A Polo Polo un día le regalé... Un cassette de 90 minutos dijo... Oye, me cabrón, ¿por qué me grabaste? Si está prohibido. Digo, es que... Este, pues aquí está. Se lo regalo para que vea cómo la pasamos de bien. Pero se lo regalé como cinco años después que vino. Un tremendo polo polo que tanto, canto, tanto extrañamos. Eh, y que creo que tiene... Este, este tema del, del Alzheimer. Um, Pablo Miranés. ¿pues ¿Quién no ha cantado El Breve Espacio? ¿Quién no ha cantado Si Ella Me Faltara Alguna Vez? ¿Dónde andarán los amigos de ayer? ¿Dónde anda? No, una, una cantidad bárbara de temas buenísimos. Es de nuestros autores de cabecera, Silvio, Pablo, ya les dije, Pedro Guerra, Ismael Serrano. Eh, un día como hoy en el 47 nació Rupert Holmes. Rupert Holmes en, en Inglaterra. Él es compositor, productor, arreglista y música de estudio, cantante que lo recordamos por aquella canción Hymn, ¿se acuerda usted? ¿Qué es lo que hace ella con él? Un cover. Y la famosísima piña colada. Esa de Hymn la cantó al español José José, lo recuerdo muy bien. Y este hombre, muy pocos saben, que le puso mucha música a series de televisión y películas como Shrek. Eh, hizo la... la la versión del programa de la familia Patrick eh, ganó varios premios Tony y pues tuvo que ver con con aquella primera película de Nación una Estrella con Chris Christopherson y con Barbara Streisand, si malo no recuerdo. Y, a ver, en el 47 nació Edward James Olmos un actor nacionalizado mexicano, nació en Estados Unidos. Él es un activista muy, muy importante, que siempre está viendo por eh, los derechos de los de los, este, pues los más menos favorecidos en Estados Unidos, los hispanos. Eh, a él se le recuerda, entre otras películas, mi favorita, para decirlo más claro, es Santana Americano Joe. Luego hizo también una, una película de culto de Chicano que se llama eh, Suit Street. Hizo también algo eh, en el papel este de Blade Runner. Hace como dos meses volví a ver en la televisión una película que hizo con Denzel Washington, con Mark Wahlberg. Hace de villano ahí, una película de narcos. Es muy buen actor, Edward James Olmos. En, en 2006 murió... Dennis Weaver lo recordamos en la serie McLeod, allá por los años 70 en el canal 3 eh, un día como hoy en el 66 nació Bill Sain, el villano de la película Titanic ¿se acuerda usted? y un día como hoy murió el actor, director y guionista Harold Ramis uno de los protagonistas de la primera versión de los Ghost, Ghostbusters los cazafantasmas, aquella que quisiera con Bill Murray y que ahora recientemente se hizo otra versión. Dicen que muy buena, no la vi. Pero este hombre fue además un gran director. Eh, por ejemplo, hizo la película que Robert De Niro y Billy Christoph se llamó Analyze Me, analízame Hizo El día de la marmota con Bill Murray, que es divertidísima esa película, pero divertidísima. Y nada menos que dirigió a Jack Nicholson en eh, Mejor Imposible. Para que sepan quién fue el señor de Harold Ramis, que muchos nada más lo ubican como pues, un mal actor, porque la verdad no, no era tan buen actor. Este, pero sí fue un muy, muy buen director, a mi entender. Cuestión de gustos. Déjenme dar una repasada a ver qué es lo último que, que ha... Ah circulado en redes en materia de información eh, ya les comenté que lo de Funes Mori pues para mí no me para empezar no me convenció segundo no le creí este, y tercero pues salió con los guantes puestos a defenderse de todas las críticas y de todo esto que no se detuvo porque no sabía si le iban a agarrar a palos si le iban a agredir por favor me voy eh, a insultar a México como ya les dije eh, Barcelona goleó y avanzó a la, a la siguiente ronda le ganó 4-2 al Nápoles es un resultado sorpresivo para, para lo que está jugando eh, Pumas ayer pues goleó si pues mal no estoy al prisa 4 goles a 1. y con este ánimo y con este nivel llega a su partido del fin de semana con América eh, Pedro Caixinha tronó ya tronó como entrenador del Santos lo acaban de correr cosa que me da muchísimo gusto pero muchísimo gusto porque es el pelado más antipático y más soberbio que he conocido en los últimos años en lo que a la Liga MX en materia de entrenador se refiere, me da mucho gusto que le hayan dado una patada en su traserote y que se largue del fútbol mexicano este vende humo que yo sé que fue campeón pero pues si no tienes cómo refrendar ese éxito pues uno supone que fue una chiripada, porque fracasó en Cruz Azul, fracasó en allá, fracasó en el otro lado. Se llevó dos mexicanos malísimos para hacer negocio. ¿Se acuerda usted quién se llevó? Este, al Gullit, ya no sé quién. Eh, y, y bueno, así, así se los gastan muchos técnicos en el fútbol. Te voy a traer para acá, pero me vas a dar el 30, 40. Por... Sí, 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 sí. Y pues ahí abanicó el Santos, que venía haciendo cosas interesantes. Y le voy a clonar un comentario a alguien que le escuché en televisión y que pude haber yo hecho, pero se me adelantaron. El Santos ha hecho cosas interesantes, ha sido innovador, ha abierto mercado a nuevos entrenadores, ha vendido muy bien. Es, se dice que son este, la sucursal de la América en esto de, de andarle vendiendo el talento. Pero se va a arrepentir un buen rato se va a arrepentir de haber ido dejar haber ido soltado a Almada quiero decir ¿Sí? creo que no debieron haber dejado ir a Almada creo que Romano se equivocó a la vez que pintó el dedo pero también se equivocaron dejando ir a Romano en su momento porque hay que recordar lo cerquita que estuvieron de ganar un título con Romano si es que el burro de Matías Bozo no le pega con el tobillo a ese penal en fin pues es todo No sé qué más La televisión está saturada de imágenes de Funes Mori Le cambias a Fox Y está Funes Mori en rueda de prensa le y, y, y siguen poniendo las, las imágenes De los rijosos estos Que detuvieron la camioneta Que no dejan avanzar al jugador eh, Y le pedían que bajara los vidrio Y no lo bajó y... Me contaron una historia Que yo no, no sé si, si platicarla porque yo no me quiero meter en problemas y no es cobardía, simplemente pues no les pienso dar mucha bola, nunca les he dado mucha bola a esta bola de sin que hacer, que son estos jóvenes que en plenas horas de, de trabajo o de estudio, ahí están perdiendo el tiempo afuera de las instalaciones de Monterrey, pero me contaron, sin decir nombres, que la persona esta que encaró y que se puso ahí a cuestionar al Maxi Mesa tiene una tienda de piratería de rayados y que rayados le da permiso, ¿sí? Y una persona muy enterada me dijo, ahí te encargo cómo le va a ir, ahí te encargo cómo le va a ir, encima de que le perdonan y que no le echan este, este, legalmente una demanda por, por, por vender piratería de rayados, encima tiene el descaro de ir a hacerse la de tos, a unos jugadores, digo, el reclamo puede ser genuino, pero a lo mejor las formas, ya les dije no es así, no es así, pero qué cínico, ¿no? encima de que tu equipo sabe que vendes productos piratas sin pagar los derechos, la licencia encima sí vas y te haces el, el... no, estos chavos de hoy están pero de veras bien, bien zarpados bien, bien malitos de su, de su cabeza y eh... Ya me voy, es media hora, les dejo un abrazo, gracias por escucharme, gracias por aguantar este programa que a lo mejor no, no es como otros, que usted ha, ha degustado, pero le digo, es un día de mucha nostalgia, es un día en donde la mitad de mi cabeza no está aquí, Este es un día de, de abrir muchos libros, de abrir muchas eh, quiero decir, álbums, de abrir mis archivos y ver fotos y fotos y fotos. Fotos de, de mi papá dando clases de natación, fotos de mis hermanos con él, la isla el padre, fotos en Mazatlán, fotos en la cancha, fotos con Pelé y mi papá, fotos con Avalanche fotos con... Y recordar todos esos momentos, porque en la mayoría de ellos yo estuve con él. En la mayoría de ellos le tomé la foto con el, el personaje en cuestión y es un día como usted repito seguramente que no quiero decir que es única la experiencia y es único el sentimiento y es único mi papá usted también cuando recuerda a un ser querido probablemente ponga su música probablemente abra, abra el libro de, de fotos y y brinde por él y yo lo que voy a hacer en un ratito más voy a servirme un tequila no está así la noche tequilera ¿verdad? está haciendo fresco y va a ser frío más al rato pero sí voy a, a recordar a mi papá un ratito ya lo hice todo el día pero para terminar su día voy a, a brindar por la suerte que tuvimos mis hermanos y yo de veras, de veras se lo digo en serio este si a mí me hubieran dicho oye, ¿qué prefieres? ser hijo de Joao Belange o de Joseph Blatter y mire todo lo que implica eso eh, el dineral, el conocer a toda la o ser hijo del chatorte. yo no hubiera cambiado no me hubiera cambiado de cuna, pero por nada del mundo. Y creo que mis hermanos tampoco. Abrazo de gol hasta mañana.